0: Bent, als je een tijdje christen bent of zo'n tijdje meedraait in het christendom, dan heb je vast wel gehoord dat God een plan voor jou heeft. En dat God een persoonlijk plan voor jou heeft, voor jouw leven hier op aarde. Misschien lijkt het er soms op dat God geen plan voor je heeft. Maar het is echt zo. God heeft voor ieder van ons. Een specifiek plan. Een plan voor jou, dat speciaal voor jou op maat is ontworpen. Ik zeg het toch vaker, God is een God van maatwerk. God heeft een, 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 een plan voor jou, voor ons, op maat ontworpen. Een plan dat op je lijf geschreven is. En volgens Efeze 2 vers 10 bevat dit plan goede werken die God reeds voorbereid heeft. Het plan staat dus al klaar voor in ieder van ons. Het plan staat al klaar. Maar alhoewel Gods plan voor jou op maat gemaakt is, zijn er uh, bepaalde elementen van Gods algeheel plan die alle christenen met elkaar gemeen hebben. En de reden waarom ik dit aangeef, is omdat ik, of omdat ik, wanneer ik christenen vraag wat Gods plan voor hun leven is, ze al te vaak denken aan Gods specifiek plan voor hun leven. Daar is niks mis mee hoor. Maar vraag aan een willekeur, willekeurige christen wat Gods plan voor zijn of haar leven is, en ze zullen ongetwijfeld of Gods specifiek plan gaan noemen, nou, ik denk toch echt dat God mij hiertoe heeft geroepen. Ik denk toch echt dat God, dit, dat God dat dit Gods plan is voor mijn leven. Ze zullen of dat zeggen, of ze zullen zeggen, ik heb geen flauw idee wat Gods plan is voor mijn leven. Nou, hoe belangrijk het ook is om Gods specifiek plan voor je leven te gaan ontdekken, is het net zo belangrijk, misschien zelfs belangrijker, om Gods gemeenschappelijk plan... ...voor alle christenen te gaan ontdekken. Want daar begint het. Dat is is fundamenteel. Want alleen wanneer wij als christenen trouw zijn in het vervullen van Gods gemeenschappelijk plan... ...zal God zijn specifiek plan aan de individuele christenen bekend gaan maken. En misschien heb je zoiets van... ...ik weet niet eens wat zijn gemeenschappelijk algemeen of algeheel plan is. Dus hoe kan ik daar nou trouw in zijn? Nou, ik hoop dat vanaf vandaag, als jij dat bent, dat dat dat, dat gewoon duidelijk voor je zal worden. Eén reden, dat je op dit moment niet weet wat Gods specifiek plan voor je leven is, kan zijn dat je op dit moment niet trouw bent in het vervullen van Gods gemeenschappelijk plan. En nogmaals, het kan ook zo zijn dat je het gewoon niet weet. En dat is oké. Want wij zitten allemaal in een groeiproces. Maar na vandaag ga je het wel weten en voor die kennis ben je vanaf vandaag verantwoordelijk. Dus als ik je morgen spreek, dan, dan wil ik niet van je horen, ja maar sorry, ik weet het niet. Nee, vanaf vandaag weet je het en vanaf vandaag hoor je daar ook iets mee te gaan doen. Ik ga vanmorgen iets met jullie delen dat ons laat zien wat Gods gemeenschappelijk plan is voor ons allen. En mijn hoop en gebed is dat een ieder... Echt acht zal slaan op Gods plan. Om, om, om één, God te gehoorzamen. En twee, om zo te gaan ontdekken wat Gods specifiek plan voor jou is. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 16. Matthäus 16, vanaf vers 13. Matthäus 16, vers 13. En dan lees ik tot en met Vers 19. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden, sommigen Johannes de Doper, anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En Jezus zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God, en Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, en wat u bindt op de aarde zal in het hemel gebonden zijn, en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Tot zover. In vers 13 staat, toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon als mensen ben. Jezus bracht zijn twaalf discipelen naar deze plek toe, Caesarea Philippi. En hij bracht hen daar naartoe voor een soort mannenretrette, een soort mannenweekend. Jezus moest zich van de Joodse menigte terugtrekken Zodat hij zich steeds meer kon richten op het onderwijzen, op het toerusten en het klaarstomen van deze twaalf mannen. Caesarea Philippi was een niet-Joodse stad. Dat lag zo'n 45 kilometer ten noordoosten van het meer van Galilea. De inwoners waren voornamelijk niet-Joods. Het was een bolwerk van oud-testamentisch afgoderij... En als het ware stond er op elke hoek een tempel van de Baal. En in een van de bergrotsen was een grot uitgehold waarvan men zei dat dat de geboorteplaats was van de natuurgod Pan. Nou, als dat je niks zegt, maakt niet uit, het was een afgod. Ook stond er op die plek of in die plek een wit marmeren tempel ter ere van de keizer, de godheid van Rome. En dus te midden van van al deze uh, religieuze reliquieën stond Jezus daar met zijn twaalf discipelen en stelde hen de vraag, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wat zeggen mensen over mij? En ze zeiden sommigen, Johannes de Doper, anderen zeggen Elia, weer anderen zeggen dat u Jeremia of een van de profeten bent. De discipelen geven als antwoord op Jezus vraag vier, vier mogelijkheden. En in alle vier zit er wel iets in. En we kunnen teruggaan naar bijvoorbeeld Johannes de Doper, zijn leven, Jeremia, Elia en misschien wat, over wat andere profeten. En we kunnen daar allemaal, allemaal wel iets in terugzien waardoor mensen zouden denken dat Jezus een van deze zou kunnen zijn. Maar omwille van de tijd ga ik vanmorgen niet in op die vier mogelijkheden. Ik ga meteen door naar de meest belangrijke vraag die Jezus aan zijn discipelen stelt. En dat is dit. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? De u in deze vraag is uh, is nadrukkelijk. Hij, uh, Hij zegt met klem, maar u, wie zegt u dat ik ben? Jezus weet wat de menigte van hem denken. En het lijkt er sterk op dat dat hem niet echt interesseert. Wat voor Jezus van essentieel belang is, is wat zijn discipelen van hem vinden. Wie zij zeggen dat hij is. Wat zij over Jezus geloven. Wat zij geloven over wie hij daadwerkelijk is. Dat is voor Jezus op dit moment... In zijn bediening van essentieel belang. Tegen deze tijd in Caesarea Philippi had Jezus reeds 2,5 jaar lang dag in en dag uit in deze twaalf mannen geïnvesteerd. Hij trok elke dag met hen op. 2,5 jaar lang had Jezus hun onvoorwaardelijk lief gehad. Hij had hen over de liefde van God geleerd door het te doen... Hij heeft hen getraind, hij heeft hen uitgedaagd, hij heeft hen uitgezonden, hij heeft hen toegerust, hij heeft hen echt voorbereid. Maar waarop? Daar komen we zo meteen op terug. Kortom, Jezus heeft de twaalf gediscipeld. Hij heeft van deze twaalf jonge mannen discipelen gemaakt. Dat is vervolgens ook de grote opdracht in Matthäus hoofdstuk 28. Gaat heen en maak discipelen. Dus wij horen Jezus' voorbeeld daarin na te volgen. Maar Hij heeft dus deze twaalf mannen gediscipeld. En Jezus heeft dit allemaal doelbewust gedaan omdat Hij zijn werk van het bouwen van het Koninkrijk van God aan deze twaalf over zou dragen. Wanneer Hij terug zou varen naar de hemel. Ik denk dat wij het er dus met elkaar eens over kunnen zijn. Dat deze twaalf discipelen toch echt overtuigd moesten zijn over wie Jezus daadwerkelijk is. Vandaar de nadruk op u. Maar u, wie zegt u dat ik ben? De u in deze vraag is ook meervoudig. Jezus stelt de vraag aan alle twaalf discipelen. Jezus stelt deze vraag vanmorgen ook aan, aan ieder van ons. Wie zeg jij dat ik ben? En daarom vertegenwoordigt het antwoord dat Petrus in het volgende vers geeft ook alle discipelen, ook ons. Wij die het met heel ons hart vanmorgen geloven. Dit is toch, toch wel echt de allerbelangrijkste levensvraag die elk mens zichzelf moet stellen. Wie zeg ik dat Jezus is? Wie zeg ik dat Jezus is? Wie de mens gelooft dat Jezus is, wie jij gelooft dat Jezus is, is niet een een, een zaak dat dat je kan blijven negeren of dat mensen kunnen blijven negeren of waarmee de mens uh, onverschillig mee omgaat. Er zijn heel veel vragen, heel veel levensvragen trouwens, waarmee we best wel onverschillig mee om kunnen gaan. Maar dit is zeker niet zo'n vraag. Sommige mende, v- mensen vinden dit totaal niet relevant. Afgelopen week kregen we een reactie op onze Facebookpagina. De Facebookpagina van de kerk. Uh, waarop de vraag werd gesteld. Um, een dergelijke vraag. Maar het ging om. Um, heb je ooit nagedacht over het feit dat God zichzelf aan jou bekend wil maken. Of dat, hij, dat God uh, wil laten bewijzen dat, uh, dat hij bestaat. Het is allemaal terug te vinden in de Bijbel. Nou, ik citeer het antwoord. Nee joh, heb ik helemaal geen tijd voor om over dat soort dingen na te gaan zitten denken. Deze persoon vindt dit gewoon niet relevant. En ik vond het jarenlang ook niet relevant. Maar op een gegeven moment greep de Heer als het ware mij bij de kraag en zei, oké, okay, nu ga je even goed luisteren, want ik wil mezelf aan jou kenbaar maken. Dus het is wel iets dat, dat een ieder echt serieus hoort te nemen. Want uiteindelijk moet ieder mens bij God verantwoording afleggen omtrent deze vraag. In Hebreeën 9 vers 27 staat dat eens moet, moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Dus iedereen sterft en daarna volgt het oordeel. En het oordeel komt neer op wat men over Jezus gelooft. Het komt neer op deze vraag. Wie zeg ik dat Jezus is? En hoe nou het ook is, er is slechts één juist antwoord dat God zal aanvaarden. En Petrus geeft ons het juiste antwoord in vers 16. Maar nu nog even dit. Hoe een mens, hoe wij, deze vraag beantwoorden zal niet alleen bepalen waar hij of zij voor in de eeuwigheid terecht zal komen hemel of hel natuurlijk zal zal hoe wij dat beantwoorden dat bepalen maar het zal vooral bepalen hoe een mens invulling gaat geven in zijn of haar leven hier op aarde ja nog een keer hoe een mens deze vraag beantwoordt zal niet alleen bepalen waar hij of zij voor in de eeuwigheid terecht zal komen, hemel of hel. Maar het zal vooral bepalen hoe een mens invulling gaat geven aan zijn of haar leven hier op aarde. Hier kom ik zo meteen nog op terug. Simon Petrus in vers 16 antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus beleidt hier namens de twaalf dat Jezus... De Christus is. In tegenstelling tot wat velen denken. Is Christus niet de achternaam van Jezus. Hij heet niet Heere Jezus Christus. Voormiddel en achternaam. Heere is een titel. Hij is de Heere, de Meester, de Koning der Koningen. En ik ben zijn onderdaan. Jezus is zijn naam. In het Hebreeuws is het Yeshua, wat afgeleid is van Jehoshua, wat betekent Yahweh, God is de verlosser of God redt. En Christus of Christus spreekt van zijn missie. Christus betekent gezalfde, het betekent Messias. Jezus is de lang verwachte Messias dat God vanaf Genesis 3, helemaal aan het begin van de Bijbel, al had beloofd dat hij komen zou. Heeft even geduurd, maar het is, hij is uiteindelijk wel gekomen. En door te beleiden dat Jezus de Christus is, de zoon van de levende God, zegt Petrus dat Jezus de vervulling is van honderden profetieën, van honderden voorspellingen die God ons in het Oude Testament gegeven heeft. Jezus is daar de vervulling van. Nu, in tegenstelling tot alle afgoden van die tijd, die levenloos waren, die uit hout of steen of metaal door de mens gemaakt werden, beleidt Petrus dat Jezus de zoon van de levende God is. En daar moeten we niet zomaar overheen lezen. Dat is belangrijk. God is de enige levende God. En hiermee zegt Petrus dat Jezus zelf de levende God is. Hier betekent zoon van... Dat Jezus dezelfde natuur heeft, dat Jezus dezelfde essentie heeft als die van God de Vader. Jezus is de levende God. Dat beleidt Jezus hier. En Jezus antwoordde in vers 17 en zei tegen Petrus. Zalig bent u, Simon Barjona. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. Petrus heeft het niet zelf... Hij is er niet zelf op gekomen dat Jezus de Christus is, de zoon van de levende God. Dit is aan Petrus door God zelf geopenbaard. En het principe van goddelijke openbaring was toen noodzakelijk. En weet je wat? Het is vandaag de dag, anno 2017, nog steeds noodzakelijk. God moet Jezus aan ons openbaren. God moet de waarheid over Jezus aan ons openbaren. Wij kunnen daar niet zelf achter komen. De enige reden waarom ik een wedergeboren christen ben, waarom ik een discipel van de Heer Jezus Christus ben, waarom ik hem navolg, waarom ik hem dien, is omdat God, de Vader, door middel van de Heilige Geest, mij uh, heeft laten zien wie Jezus Christus is. Hij heeft... Jezus Christus aan mij geopenbaard. Dat is de enige reden waarom ik hier nu sta. Het is geen eigen verdienste. Het is niet zo dat ik na het wikken en wegen, weet je wel, tot het besluit ben gekomen dat Jezus inderdaad is wie hij beweert te zijn. Natuurlijk heeft mijn verstand daar een rol in gespeeld. Maar uiteindelijk is het een, een goddelijke openbaring geweest. Waardoor ik in het diepst van mijn hart weet dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. En dat niemand tot de Vader kan komen dan alleen door hem. Het is God de Vader die door middel van de Heilige Geest de ongelovige mens Jezus laat zien. In Johannes hoofdstuk 15, dat is een afscheidsspeech van Jezus zelf. Johannes hoofdstuk 14 tot en met 16. Zegt Jezus dit op een gegeven moment. Hij zegt in Johannes 15, vers 26. Wanneer de trooster is gekomen. De trooster is dus de heilige geest. Die ik u zenden zal van de vader. De geest van de waarheid. Die van de vader uitgaat. Zal die van mij getuigen. Jezus sprak deze woorden tot zijn discipelen tijdens zijn afscheidsspeech. En hij zegt hiermee dat wanneer de heilige geest gekomen is. Dat wil zeggen met Pinksteren, handelingen hoofdstuk 2, dat zijn hoofdtaak, de hoofdtaak van de Heilige Geest, zijn core business, is om Jezus als de Christus, als de Zoon van de levende God aan de mens bekend te maken. Ik weet dat er heel veel over de Heilige Geest gezegd wordt, maar als ik de de, de eigen woorden van Jezus mag geloven, dan is zijn hoofdtaak, Zijn core business om Jezus aan de mensheid bekend te maken. En zoals God dat door middel van de Heilige Geest aan Petrus bekendgemaakt heeft, heeft God dat ook aan mij bekendgemaakt. En ook aan jullie die nu in Jezus Christus geloven. Vers 18, en ik zeg u, ik zeg u ook dat u Petrus bent... En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ik weet niet of het opgevallen is, maar in vers 17 noemt Jezus Petrus Simon Barjona. Simon is zijn geboortenaam. Maar Jezus heeft hem in Johannes hoofdstuk 1 de naam Petrus gegeven toen hij hem voor het eerst riep om hem na te volgen. Nou, de naam Petrus betekent kleine steen. Het is Petros. Het woord Petra, waarop Jezus zegt dat hij zijn gemeente gaat bouwen, betekent rots. Dat is heel wat anders. Verschil tussen deze en deze. Heel groot verschil. En ik geloof dat Jezus dit specifiek zegt om het contrast te laten zien tussen de zwakheid enerzijds van Petrus en de discipelen, Versus de onwankelbare waarheid van het evangelie, de steenrots waarop Jezus zijn gemeente bouwt. Maar wat is die die, die Petra dan, die die Petra, wat is die rots waarop Jezus zijn gemeente bouwt? Ik ben heilig van overtuigd dat het de inhoud is van de beleidenis van Petrus. De Petra waarop Jezus zijn gemeente bouwt, is het onwankelbaar feit dat Hij, Jezus, de Christus is. Dat Hij de Zoon van de levende God is. Dat Hij God is. Luister heel goed. Elke andere opvatting van Jezus wankelt. Het houdt geen stand. Elke andere opvatting van Jezus op, op, op elke andere opvatting van Jezus, kan niet gebouwd worden. Het zal niet staande blijven. Dus alhoewel de mormonen en de Jehovah's getuigen allebei beweren dat zij in Jezus Christus geloven, geloven zij niet in de inhoud van Peter's belijdenis hier in Matthäus hoofdstuk 16. Ze gebruiken wel dezelfde woorden... Maar ze hanteren een totaal andere definitie dan die van ons. En dat is het gevaarlijke ervan. Mensen die, daar, die het verschil niet weten. Die zeggen, oh joh, die mormonen en die, en die Hoofdgetuigen en, en de christenen en de pinkstenmensen en de gereformeerden. En ze gereformeer, zijn gewoon één pot nat. Ze geloven allemaal hetzelfde. Nee, er zit wel een heel duidelijk verschil tussen ons Wij als evangelische christenen en dan de Jehovas getuigen en de Mormonen, Maar goed, daar ga ik het vandaag niet over hebben. Weet je, ik vind het zo bevrijdend dat Jezus degene is die zijn gemeente bouwt. Ik vind het niet alleen bevrijdend, maar ik vind het ook geruststellend. Maar waar ik tegelijkertijd tegenaan loop, is dat Jezus niet lijfelijk op aarde is om het werk te doen. Marcus 16,19 zegt dit, de Heere dan, Jezus, is nadat hij tot de discipelen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Jezus zit momenteel gezeten aan de rechterhand van God de Vader. En toch zei Jezus nadrukkelijk dat hij degene is die zijn gemeente, zijn kerk op aarde zou bouwen. Maar hoe kan dat dan als hij in de hemel zit? Hoe werkt dat? Nou, dit is waar, waar ik geloof, Gods gemeenschappelijk plan voor alle christenen de hoofdrol gaat spelen. De apostel Paulus schrijft iets bijzonders hierover in 1 Corinthe 3. In 1 Corinthe 3 vers 9 schrijft Paulus dit. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods medearbeiders zijn wij. Dus wij die wedergeboren zijn, zijn letterlijk Gods medearbeiders of medewerkers, oftewel collega's. Ik weet niet of je daar ooit bij stil hebt gestaan: dat je jezelf zo moet zien. Als een medearbeider of een medewerker of een collega van God zelf, van Jezus zelf. In dit stuk in 1 Corinthië 3 spreekt Paulus, spreekt Paulus specifiek over zichzelf en over een zekere Apollos. Maar de context laat toe dat het ook op ons betrekking heeft. Dus ook wij zijn medearbeiders, medewerkers, collega's van God. In eerste instantie heeft Jezus de grote opdracht aan de discipelen gegeven. ...waardoor zij het werk dat Jezus begonnen was moesten voortzetten. Dezelfde grote opdracht geldt voor ons. De Bijbel leert ons dat wij, die wedergeboren zijn, Gods medearbeiders oftewel collega's zijn... ...wij werken dus samen met Jezus om de kerk te bouwen. En dan heb ik het niet over een gebouw, dat we, dat we metselaars moeten zijn... ...of dat we hè, met stenen gaan bouwen en, en dat soort dingen, nee... De kerk van Jezus Christus bestaat uit mensen. En waar wij ook komen, daar is de kerk. Jij bent de kerk, jij bent de kerk, jij bent de kerk. En waar je ook komt, daar is de kerk. En Jezus zegt dat Hij de kerk gaat bouwen. En dat wij mee mogen bouwen. De vraag is, hoe ziet deze samenwerkingsverband met Jezus eruit? Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe werken wij samen met Jezus als Jezus niet lijfelijk aanwezig is? Weet je, ik, ik, ik vind het soms zo handig om, als ik ergens mee bezig ben en ik kom er zelf niet uit. En buurman bijvoorbeeld tegenover me is heel handig. Ik ben met een klus, klus bezig en ik kom er zelf niet uit en uh, ja, ga ik even naar hem toe of ik app hem even. Zo handig om zo'n iemand bij je te hebben. En het lijkt me gewoon echt handig, om waar het gaat om het bouwen van de kerk, dat Jezus gewoon naast me is. Om hem bij me te hebben, om de kerk te bouwen. En En alhoewel hij er niet lijfelijk aanwezig is, is hij er wel. En deze vraag werd met Pinkster beantwoord. In handelingen 2 met Pinkster werd de heilige geest, ook elders in de Bijbel, de geest van Jezus Christus genoemd. Deze geest werd op alle discipelen uitgestort. En op dit moment in de geschiedenis van de mensheid werd de kerk van Jezus Christus geboren. En alle discipelen ontvingen bovennatuurlijke kracht om de gemeente van Jezus Christus te gaan bouwen. En dit werk dat 2000 jaar geleden begonnen is met Pinksteren, handelingen 2, gaat vandaag of tot op de dag van vandaag gewoon door. Het gaat nog steeds door en het zal blijven doorgaan totdat de kerk opgenomen wordt. De heilige geest, de geest van Jezus Christus, krijgt inwoning bij mij. Jezus bezit mijn lichaam. Hij geeft mij adem. En ik ben als het ware door Jezus in een hele positieve zin bezeten. Ik ben bezeten door Jezus en zo verricht Jezus zijn bouwwerk door mij heen. Jezus heeft mijn lichaam en mijn ziel als het ware bezet met zijn geest. En zolang ik voorrang geef aan zijn geest in mij, bouwt Jezus zijn gemeente door mij heen. Ik ben wie ik ben en ik doe wat ik doe, niet omdat ik een voorganger ben. Ik ben wie ik ben en ik doe wat ik doe, niet omdat ik een zendeling ben. Nee, ik ben en ik doe omdat ik een discipel van Jezus ben. Een slaaf, een doelos van Jezus. Ik ben een christen. Dat is wat christen betekent. Er zijn zoveel mensen in de wereld die die beweren christen te zijn. Vanuit het het, het Verre Oosten, vanuit het Midden-Oosten, vanuit het uh, Nabije-Oosten wordt beweerd, ja, alle mensen in het Westen zijn, dat zijn allemaal christenen. Nee, dat is niet zo. Christenen zijn slaven van Jezus. Christenen zijn discipelen, navolgers van Jezus. Christenen zijn leerlingen van Jezus. Ik ben Jezus handen en voeten. Ik ben zijn stem, ik ben zijn ogen, ik ben zijn oren, ik ben zijn hart voor de mensen om me heen. Maar ik ben dat alleen als ik mezelf elke keer weer opnieuw aan hem overgeef. En het overgeven moet dagelijks gebeuren van moment tot moment. Want weet je wat? Ik heb ook de keus om Jezus geen voorrang te geven. Ik heb ook de keus om mijn eigen gang te gaan, om mijn eigen ding te doen. Ik heb als als voorganger die vanuit huis werkt, die vaak opgesloten zit in mijn kamertje omdat ik bezig ben. Ik heb best wel wat vrijheid en ruimte om mijn eigen ding te gaan doen. Maar ik ben God dankbaar dat Hij mij heel kort houdt, dat ik gewoon veel te doen heb, waardoor ik niet mijn eigen ding kan doen. Ik kan het wel, ik kan dingen gewoon nalaten, maar ik ben God zo dankbaar voor zijn genade die Hij mij dag aan dag, moment aan moment geeft om voorrang te willen blijven geven aan Jezus Christus, aan de Geest van God die in mij woont. Ik heb ook de keus om door mijn eigen koppigheid en eigen wijsheid de gemeente af te breken in plaats van dat ik de gemeente opbouw of bouw. Dat kan. Mijn vlees dat dat schopt tegen de geest, mijn vlees dat schopt tegen God, mijn vlees schopt tegen uh, het woord van God. Wanneer ik gekrenkt voel in mijn vlees. Door mijn eigen koppigheid en eigen wijsheid kan ik het geloof in en het vertrouwen op God in mijn broers en zussen afbreken in plaats van opbouwen. Hoe ik reageer op situaties, dat kan ook het mogelijk geloof in mijn buren afbreken. Of in mijn familieleden of mensen op Facebook. Door bijvoorbeeld te roddelen of door iemand zwart te maken of door nalatigheid of door passief te zijn, kan ik afbreuk doen aan wat God juist, op, of wat, 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 wat juist opgebouwd dient te worden. Als mens heb ik de capaciteit om het geloof in en het vertrouwen op God in een ander echt af te breken. Ik heb de capaciteit om mijn broers en zussen waarvoor Christus gestorven is te ontmoedigen. Om hun eronder uit te halen. Daar ben ik toe in staat. Als mens heb ik de capaciteit om te luieren. Of te niksen. Of om aan de zijlijnen te staan en toe te kijken hoe anderen de kerk van Jezus Christus aan het bouwen zijn. Om dus een effectieve medearbeider van God te kunnen zijn die daadwerkelijk meehelpt in het bouwen van de kerk. Dien ik Hem in alles voorrang te geven. Dien ik Hem de regie te laten voeren over mijn leven, over mijn plannen, over alle beslissingen die ik moet nemen. En het maakt niet uit hoe groot of hoe klein die beslissingen zijn. Want alles heeft een impact op iets anders. Ik moet elke dag met Jezus beginnen. Elke dag in in nauw contact met hem zijn, zodat hij mij, de blauwdruk, zijn plan voor de dag aan mij kan geven. En soms ziet de blauwdruk eruit alsof ik ineens wat duidelijke instructies krijg. Soms is het gewoon een blanco pagina. En dan heb ik zelf wel in mijn agenda een aantal dingen opgeschreven, van je moet dit doen, dit doen, dit doen... En ineens gebeurt er iets waardoor mijn hele agenda over, oversteboven gegooid wordt en dan hoor ik die stille stem van God, ik wil dat je nu dit doet. Wat, wat alle, al het andere gaan. dit is nu belangrijk. Geef ik hem dan voorrang? Of zeg ik maar, maar, kijk mijn agenda dan. Als ik dit nu niet doe, dan schuif ik het door naar morgen en kijk wat ik morgen te doen heb. En als ik dat er niet afkrijg, dan moet ik dat overmorgen gaan doen. Maar overmorgen ben ik alweer bezig met dit en dit. Dat is niet makkelijk. En dan speelt het, het, het onderwerp van vorige week weer een gigantisch grote rol. Vertrouw op God met heel je hart. En niet op je eigen inzicht. Leun niet en steun niet op je eigen inzicht. Als God iets op jouw pad brengt. Terwijl je dit, dit en dit en dit moet doen, staat allemaal in je agenda. Vertrouw je dan nog op God, dat hij voor voor al die andere dingen gaat zorgen, ja of nee? Dat is die relatie die God met ons wil aangaan. Een vertrouwensrelatie. Doe wat ik van je vraag, I'll take care of the rest. En doordat God zelf door middel van zijn heilige geest bij de de gelovigen inwoning heeft, kan niets en niemand tegen de gemeente van Jezus Christus op, ook de Satan niet. Jezus zegt aan het einde van vers, vers 18, en de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. Poorten spreken van kracht, van macht... Jezus zegt hiermee dat zelfs alle kracht en alle macht van Satan en van de demonen, zijn gemeente, zijn kerk, niet kan tegenhouden en niet kan uitroeien. Weet je wat? Knoop dit in je oren. Wij staan aan de winnende kant. Wij staan echt aan de winnende kant. Onze jongste dochter is vandaag 24 geworden. Toen ze een jaar of drie, vier, vijf was en uh, Ajax speelde tegen Feyenoord of zo. Toen uh, vroeg jij naar, ja, wie wil je dat wint? Nou, of uh, voor wie ben jij? Nou, ik ben voor degene die wint. <laughs> ja, makkelijk. Hoef je geen keus te maken. Maar wij zijn dus voor degene die wint, wij staan aan de winnende kant. En dat is niet door ons eigen toedoen. Nee, God, God, God heeft ons erbij geroepen. God heeft ons erbij bij betrokken om samen met hem aan de winnende kant te staan. Wij mogen dat, het is een voorrecht. De reden waarom de gemeente van Jezus hier op aarde stand blijft houden is het volgende vers, vers 19. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Wat u bindt op aarde zal in de hemelen gebonden zijn en wat u ontbindt op aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Jezus heeft aan zijn discipelen en ook aan ons, wij die wedergeboren zijn, volmacht gegeven. In het Engels zeggen we dat wij zijn proxy zijn. Hij heeft ons volmacht gegeven. Jezus zegt tegen zijn discipelen dat hij, dus Jezus, hen en ook ons, de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen zal geven. Iemand met de sleutels bepaalt wanneer een deur. ...open en dicht gaat. De persoon met de sleutels is degene die de toegang toelaat of die de toegang weigert. Elke zondag komt Marcel de Haan hier om half negen aan met de sleutels... ...om het gebouw te openen, zodat wij binnen kunnen komen. En elke zondag rond 12.30 uur 30, misschien 1 uur soms... ...verzoekt Marcel de Haan vriendelijk toch dringend... ...dat iedereen het gebouw verlaat, zodat hij de boel weer kan afsluiten... En alles op slot kan doen. En hier zegt Jezus dat hij elke ware discipel de sleutels heeft gegeven om het koninkrijk der hemelen voor mensen te openen en te sluiten. Dit is een geweldig voorrecht mensen. Een geweldig voorrecht. Tegelijkertijd is het een gigantisch grote verantwoordelijkheid. Jezus zegt, wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Hierin zien wij de volmacht dat Jezus aan zijn discipelen en aan ons schenkt. Wanneer ik het evangelie met iemand deel en deze persoon komt tot geloof dat Jezus, de Christus is, de Zoon van de levende God... wanneer deze deze persoon wedergeboren wordt, vervuld wordt met de heilige geest, Jezus navolgt, dan heb ik hier op aarde de volmacht om namens Jezus Christus tegen deze persoon te verklaren dat zijn of haar naam opgeschreven staat in het boek des levens. Ik kan met alle zekerheid Zo'n persoon garanderen dat zijn of haar zonden vergeven zijn. Dat 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 Jezus zijn of haar schuld en schaamte op zichzelf genomen heeft. Dat hij of zij nu verzoend is met God de Vader. Dat hij of zij Gods kind is. Gods slaaf, Gods medearbeider, voor eeuwig verlost. Dat kan ik met 100% zekerheid tegen zo'n persoon zeggen. En niet alleen zeggen, maar het is ook gewoon zo. Het is bindend. Daarentegen, wanneer ik het evangelie met iemand deel en deze persoon blijft koppig of eigenwijs of boos op God, vindt het allemaal onzin, gelooft dat Jezus slechts een goed mens was of Jezus om welke reden dan ook verwerpt en niet wil geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, dan heb ik hier op aarde de volmacht om tegen deze persoon te verklaren dat hij of zij, na de dood, voor eeuwig gescheiden zal zijn van God. Voor eeuwig gescheiden zal zijn van Gods liefde, van zijn heerlijkheid. En in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engels bestemd is, dat zij daar terecht gaan komen. Als zij in ongeloof de eeuwigheid ingaan. Kijk, zo'n gesprek wil je niet met iemand hebben. Maar het is wel zo dat wij de volmacht van de hemel hebben gekregen om dat aan iemand te kunnen verklaren. Die zekerheid hebben wij. Dus de transactie die tussen die persoon en mij op dat moment plaatsvindt, wordt zowel hier op aarde als ook in de hemel bindend. Nog simpeler gezegd, wat ik als branchmedewerker hier op aarde als bindend verklaar, wordt tegelijkertijd op het hoofdkantoor als bindend verklaard. Jaren geleden, toen ik voor Xerox werkte, ging ik een overeenkomst aan met een klant. Ze kocht een stukje hardware voor mij. Ik vulde de orderform in, alles ingevuld. Mijn handtekening erop, hun handtekening erop. Dat was op dat moment bindend. Terwijl ik daar bij de klant on-site was. Wat deed ik ermee? Ik stuurde het. Ik gaf het aan mijn ordermedewerker. Die die verwerkte dat. En dat werd naar corporate toegestuurd. En het was ook daar bindend. Voor drie jaar of vijf jaar. En het is precies hetzelfde. Wat wij hier binden of ontbinden op aarde. Zal ook in de hemel gebonden of ontbonden zijn. Goed. Ik begon vanmorgen door te zeggen dat God een gemeenschappelijk plan heeft voor alle medegeboren christenen. Ik ben er heilig van overtuigd dat dit plan is dat alle christenen Gods medearbeiders zijn in het bouwen van zijn kerk. Ik geloof dat dat, dat Gods gemeenschappelijk plan is voor alle christenen. En er zijn, tot, er zijn geen uitzonderingen hier. Niemand is een uitzondering. En als je slechts één ding uit de preek van vanmorgen haalt, laat het het besef zijn dat God per se wil dat jij samen met hem, samen met ons, zijn kerk bouwt. Dit is waar het begint. En op het moment dat je dit beseft en vervolgens uit de boot stapt, of uit je comfortzone stapt, jezelf beschikbaar stelt om Jezus te dienen in het bouwen van zijn kerk, dan zal Hij te zijn tijd zijn specifiek plan voor jouw leven gaan onthullen. Het werkt nooit andersom. Het is een Bijbels principe dat zegt, ben jij getrouw in de kleine dingen, dan zal ik je ook meer gaan geven. En als wij getrouw zijn in het vervullen van Gods algemeen of algeheel een gemeenschappelijk plan voor ons leven, dan zal God te zijner tijd ook zijn specifiek plan aan ons gaan geven, onthullen. Maar je moet allereerst beseffen dat God een gemeenschappelijk plan heeft voor ons allen. En dat jij erbij hoort. Geen uitzonderingen. Wat jij over Jezus gelooft, wie jij gelooft dat Jezus is, bepaalt of je wel of niet met hem mee gaat werken om zijn kerk te bouwen. Wat jij over Jezus gelooft, wie jij gelooft dat Jezus is, zal bepalen waaraan jij jouw leven zal gaan besteden. En dit is de reden waarom Jezus aan zijn discipelen vroeg, maar u, wie zegt u dat ik ben? En ik sluit hiermee af. Jezus liet het bouwwerk over aan de twaalf. Dus hij moest er voor 100% zeker van zijn dat de twaalf voor 100% zeker waren dat Jezus daadwerkelijk de Christus is, de zoon van de levende God. En zo ook nu. Jezus laat zijn bouwwerk over aan ons. Hij laat het over aan ons. En alleen wanneer wij voor 100% geloven dat Jezus de Christus is de Zoon van de levende God... zullen wij ons leven gaan besteden aan het bouwen van de kerk. Als Jezus iets of iemand is die jij in een hokje hebt geplaatst in jouw leven... Hè, dit is mijn leven. Ik heb hier wat, hier wat, hier wat, hier wat, hier wat. Daar stop ik al mijn tijd en energie in. Oh ja, Jezus die past hier ook al bij... Als dat jouw Jezus is, dan zal je je leven niet gaan besteden aan het bouwen van de kerk. Dat zeg ik je nu al, gewoon bij voorbaat. Want je bent veel te druk met veel andere dingen. Dan zal je veel te moe zijn om überhaupt iets aan het bouwwerk van het Koninkrijk van God te doen. Maar als je beseft dat Jezus de Christus is de Zoon van de levende God, dan is het gewoon natuurlijk iets dat vanuit je binnenste voort gaat vloeien, je kan gewoon niets anders doen dan meebouwen aan het werk dat Jezus doet. Dus hoe sta je er vanmorgen in? Wie zeg jij dat Jezus is? Wie zeg jij dat Jezus is? Als jij ervan overtuigd bent dat Jezus de Christus is, en de Heilige Geest overtuigt jou vanmorgen dat je meer kan doen om met Jezus mee te bouwen, geef jezelf gewoon over aan Hem. vraag God om jou te laten zien waar jij meer voor het bouwen van zijn kerk kan gaan betekenen. En kijk, dit is geen pleidooi om mij te helpen of om Kasper te helpen. Hè. Dit is, begrijp niet verkeerd. Maar weet je, niets bij God is te groot of te klein. Sommige mensen denken, ja maar wat kan ik dan voor God betekenen? Wat kan ik eigenlijk doen om, om een bijdrage te leveren? Ik kan dit niet, ik kan dat niet, ik kan dat niet. Weet je, er is altijd wel iets wat God um, van jou zal accepteren, zal aannemen. Hoe groot of hoe klein het ook is. Niets is onbenullig bij God. Alle hulp is welkom. Je hoeft niet per se een bijbelstudie te kunnen geven of een voorganger te worden of wat dan ook. Ga bijvoorbeeld de adressenlijst af die wij hebben. Bid voor die mensen op de adressenlijst. Ga voor mensen in gebed. Daarmee bouw je aan het werk van het bouwen van de kerk. Ga de adressenlijst af en bel iemand. Stuur iemand een berichtje, een bijbeltekst. Zeg tegen die persoon, hé, hey, ik denk aan je vandaag, ik heb vandaag voor je gebeden. Zo bouw je iemand op. Als ik een berichtje krijg van iemand waarin staat, joh, ik heb vandaag voor je gebeden, man, wat, dat ben ik daar zo, zo dankbaar voor. Wauw, die persoon denkt eigenlijk, die denkt aan mij, die bidt voor mij. Doe dat voor elkaar. Zoek een manier om elkaar te helpen. Gewoon ook praktisch. Misschien met schoonmaken, of met oppassen, of met de maaltijd koken, of de was draaien, of met strijken, of wat dan ook. Er zijn genoeg mogelijkheden, genoeg dingen waarmee wij elkaar kunnen helpen om de kerk op te bouwen. Elke zondag wordt hier door een klein groepje mensen alles op en afgebouwd. Kom een keer gewoon om half negen. Help gewoon mee. En misschien hoef je dat niet elke zondag te doen, maar als jij zegt van joh, elke eerste zondag van de maand ben ik er gewoon om half negen, nou dan roosteren we jou in en dan ga je dit, dit en dat doen. Dat helpt aan het meebouwen van Gods kerk. Als je bijvoorbeeld merkt dat er ergens iets ontbreekt in onze bediening, in de kerk, in whatever, in in, in deze gemeente. Als je merkt dat er iets ontbreekt of dat er iets niet gedaan wordt waarvan je denkt dat dat we het juist wel moeten doen, pak dat op. Neem het initiatief om zoiets te gaan doen. Want want wij zijn kerk. Als je zegt van ja, in onze kerk wordt dit niet gedaan. Ja, waarom dan niet? Ja, weet ik niet. Moet het gedaan worden? Nou, ik vind van wel. Pak het dan op, doe het dan. Weet je, zo simpel is dat. Het, het Het is geen rocket science. Het is echt heel makkelijk. Het is eenvoudig. Neem het initiatief, overleg met Kasper of of, of met mij over wat je eventueel zou kunnen doen. Nu echt tot slot. Misschien heb je ooit in je leven iets van Jezus meegekregen. Maar door alle foute keuzes die je in je leven hebt gemaakt, door omstandigheden waar waar je zelf geen controle over hebt gehad, ben je Jezus op een of andere manier uit het oog verloren. Wie zeg jij vanmorgen dat Jezus is? Misschien kom je al jarenlang in de kerk. Maar juist doordat je Jezus niet volledig de voorrang in je leven hebt gegeven, heeft God Jezus niet volledig aan jou geopenbaard. Waardoor je niet een juist beeld van Jezus hebt. Wie zeg jij dat Jezus is? Misschien loop je al jarenlang mee in het christendom. Maar omdat je het idee hebt dat Jezus los van jou inzet, zijn gemeente bouwt, ben je onverschillig geraakt in je toewijding voor de dingen van God. Het kan zo zijn dat je zoiets hebt van, joh, Jezus bouwt zijn gemeente toch, waarom zou ik me druk maken om de kerk, dat loopt allemaal wel. Er zijn zat mensen die, 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 die daaraan meedoen. Ik heb zelf genoeg problemen waaraan waarin ik mijn handen gewoon vol heb. Waarom zou ik nog meer problemen op mijn hals halen? Maar dat is juist de leugen of dat is juist het, het, ja, het foute daar, daarin. Juist wanneer wij bezig gaan met de dingen van God, dan gaat God al die andere dingen oplossen. Zijn... Juk is zacht en zijn last is licht. Dat moeten we onthouden. Hij zal, nooit, hij zal ons nooit overbelasten. Wij overbelasten onszelf. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u ons in staat stelt om medewerkers te zijn. Om medewerkers te zijn, om collega's te zijn van u. Dank u wel voor uw algeheel en gemeenschappelijk plan voor elke christen. Voor de kerk. Dank u wel, Jezus, dat u hebt gezegd dat u de gemeente gaat bouwen. En dat u dat doet door middel van menselijke instrumenten in uw handen. Zeer, help ons. Help in ieder van ons om in te zien dat u een, een gemeenschappelijk plan hebt. Help ons, Heer, om... Om te zien, om te gaan ontdekken wat wij als individuen kunnen doen. Hoe wij onszelf kunnen inzetten om samen met u uw kerk te bouwen. Geef ons vader alsjeblieft ook de creativiteit. Zodat wanneer we nadenken over deze zaken. Dat u ons ideeën geeft. om mee te bouwen aan het bouwen van uw kerk. Heer, het maakt allemaal niet uit... wat wij tot op dit moment wel of niet gedaan hebben. Vandaag is een nieuwe dag. We mogen vandaag met een scholenlij beginnen. Dus help ons, Heer. Vervul ons met uw geest... Leer ons om voorrang te geven aan uw geest. Leer ons om elke dag, leer ons om elke dag u te zoeken. Om elke dag te beginnen met u. Om aan u te vragen wat u vandaag wil doen. Zie er zegen uw kerk. Zegen het werk van uw kerk. En heren, waar wij het misschien niet weten wat wij überhaupt kunnen doen. Of misschien zien we het niet zitten omdat onze levensomstandigheden het niet toelaten. Of dat wij denken dat dat het niet toelaat. Breng uitkomst, vader. En voor degene die al, al op pad zijn. Heren, die op zoek gaan naar uw specifiek plan heere, schep duidelijkheid daarin Dank u wel, Heer Dank u wel, Jezus, dat u zo ver bent gegaan om uw heerlijkheid af te leggen om een nederig mens te worden van vlees en bloed dat u uzelf hebt toevertrouwd aan een jong meisje, Maria en dat u zo ver bent gegaan om In onze plaats, onze doodstraf op u te nemen. Dank u wel voor het nieuw verbond. En dank u wel voor de belofte dat u spoedig terug zal komen. Dus we loven u, we prijzen u, we danken u. We kunnen u niet genoeg bedanken, Heer, voor alles wat u gedaan hebt. Wat u aan het doen bent en wat u nog gaat doen. Wat een heerlijk avontuur is het, Heer, om met u door het leven te gaan, om met u te wandelen. Trek ons allen dichter naar u toe. En Heer, schenk ons ook bekering vanmorgen. Waar wij ons vanmorgen van moeten bekeren, Heer, help ons, schenk ons bekering, zoals Paulus het schrijft. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. It's gonna be all